0: Hola a todos, soy Noelia de Opolan y estamos de nuevo por aquí con una nueva entrevista. Eh, seguimos sumando entrevistas a profesores y profesoras de Opolan. Eh, ¿Qué tal, Laura? Laura Rojas, eh, opositora bióloga interno residente, ¿cómo estás?
1: Ah, bueno, pues por aquí andamos de, de, de una mañanita. Buena mañana. Bueno, pues os cuento un poquito, si queréis. ¿sí? Por favor, ¿quién es? A eres? ver. Eh, Pues oposito a bióloga interno residente, el BIR, todo el mundo conoce el MIR, quizás el EIR, pero poca gente conoce que los biólogos también trabajamos en un hospital y durante esta pandemia pues fue súper importante el papel de, de los biólogos y los técnicos del laboratorio. Y básicamente es una oposición, pero no es la mítica oposición a uso, es un... Un examen tipo test, hasta ahí todo normal, de 210 preguntas, tenemos cuatro horas y media, un sábado a la tarde, vale, hasta ahí todo normal. Pero es para entrar en una formación de cuatro años de, en el hospital. Obviamente te sigues formando y cobras un sueldo, cobras las guardias y va aumentando dependiendo de si eres residente de primer año o de segundo, tercero o cuarto Después tendríamos que hacer pues, otra oposición, si queremos quedarnos fijo en un hospital o ir enlazando distintos contratos, como, como le pasa, por ejemplo, a las enfermeras, ¿no? que van, si no tienen la plaza, pues van enlazando contratos. Y después de eso, después de un tiempo, pues podemos ser adjuntos, que es quien lleva, quien tutoriza nuevos residentes y todo eso. La verdad, aunque da un largo camino. El examen lo tenemos el, el último sábado de enero, el 29 de enero. Así que estamos de ahí en el último sprint y, y bueno, pero aún así quiero quitar tiempo para vosotros que me parece importante. Sí. Eh, sí. Luego pues yo llevo positando, hay gente que lleva positando pocos meses eh, de compañeros, otros ya llevan dos o tres años, pues yo llevo un año y siete meses, estoy ahí en el medio. Nos quedan eso, dos meses, más o menos, un poquito menos, para el examen. Entonces, finalmente, pues haré eh, un año y nueve meses, más o menos. Y y la verdad, este año eh, se me hace un poco más duro, porque como voy por libre en la academia... O sea, en academia, no tengo academia, fui el año pasado por academia y como me parecía que me organizaba bien, ya tenía los apuntes, tengo el test, eh, busqué actualizaciones, entonces la verdad tengo muchísimo material y a mí la academia me gustó muchísimo, sobre todo las videoclases, ir a clases presenciales, tener esa piña de compañeros, pero lo bueno que me dio el año pasado fue que muchos compañeros seguimos ahí, me siguen apoyando, yo los sigo apoyando. Y entonces, pues mira, eh, estoy sola, pero tampoco, no me siento tan sola, quizás.
0: Te has dejado la academia, pero sigues en con, con contacto sí. con eso. Fue una
1: decisión muy difícil de seguir para que me dieran las autorizaciones y tener la plataforma de test. Sí. Básicamente sería lo que me añadiría, pagando obviamente eh, mm-hmm. el precio que sería. O eh, cambiarme de academia, que me parecía demasiado, porque a mí los apuntes... Mi problema en el examen, a ver, parte serían conocimientos, pero parte yo creo que fue que no supe canalizar la for- los nervios y todo eso, creo que no lo supe canalizar. Y ahora, pues, es lo que este año me estoy formando muchísimo en lo que es eh, organización, siempre se puede aprender más, también me estoy formando... Eh, o sea, formándonos en, en salud mental, de eso lo si tal, lo hablamos después. Priorizo mucho la, la, estar bien para poder estudiar, porque es que si no es un ciclo vicioso y, y tal. Y entonces yo empecé eh, en marzo de, de 2020. Y, y nada, eh, tuve el, el primer, o sea, yo ya hice una convocatoria que fue en marzo de este año, 2021, como un año después, pero a mí me interfirió muchísimo esos dos meses de más. Lo normal es el examen es en enero, principio de febrero, y lo tuvimos el 27 de marzo. Para muchos era bueno, jo, qué bien, tengo más tiempo, pero para mí era, llevo un año positando, estoy quemada, yo ya iba haciendo el último sprint, de repente nos dicen que no en diciembre a finales, Entonces fue como, creo que rondando la Navidad, me dijeron, no, no, se atrasa la fecha y fue como, pues vale. Entonces ahí fue un poco complicado. Y luego, pues experiencia, eh, tengo experiencia como como profesora, pero a nivel, pues niños de de primaria, niños de secundaria, porque pues mi madre es profesora de magisterio y mi hermana también, y mi madre daba clases particulares a niños de primaria y tal, y un verano, el primer verano de la universidad, allá por el 2012, (risa) dije, pues voy a dar yo también clase en verano. Así, pues mira, eh, me gusta enseñar, me gusta que sea didáctico, y aún encima, pues ganas, nada, unos segurillos tampoco podías, no se puede cobrar como si fueras un profesor, ¿no? Y los niños estaban súper contentos, les escribí cartas de agradecimiento, ellos me dieron regalos, bueno, fue, fue muy guay, la verdad, se siente... Es una sensación que si no educas y no sabes lo que es, no sé, vale más todo eso que, que lo que me podían pagar al mes o, o todo eso. La verdad, te sientes muy bien. Y entonces, pues eso fue mi primer contacto que llevo toda la vida viendo niños y tal eh, de las clases particulares y yo muchas veces tengo estado ahí con ellos. Pues el primer contacto fue en primero de, de carrera y luego pues en tercero de... ya estaba en tercero de biología y bueno, yo soy Llega, por si no se me notó el acento y me tengo que ir eh, a estudio en mi ciudad universitaria que es Santiago de Compostela, en la USC, no sé si, si le suena. Y, y básicamente pues ahí ya que vivía allí toda la semana sacando algún fin de semana o casi todos los fines de semana volvía a casa pues aproveché y dije, pues mira, mmm, creo que puede ser bastante de biología ya en tercero, porque ya había dado muchísimas asignaturas, creo que puedo... Y también sabía bioquímica ya, sabía fisiología, y entonces le di a un par de alumnos de un chico de química y otro de biología de primero. Y la verdad también fue súper gratificante. Además, con el primero, o sea... El chico tenía Asperger y, y me costaba un poquito al principio interactuar con él y tal. Y la madre quedó encantada porque me decía: Joba, eh, que no habla con nadie, no, no, no está concentrado y es capaz de estar una hora contigo concentrado, escuchándote, preguntándote tal. Y yo, la verdad, fue como, pues diría gratificante que te agradezcan los alumnos que un alumno encima cambie un poquito su forma de ser porque le das confianza. Pues para mí fue. Maravilloso, la verdad. La, con, eh, con mucho cariño.
0: Que encontró sí. la profesora que necesitaba.
1: Sí, la sí, sí, la verdad. Yo luego me marché, porque ya volví para casa y tal, y me decía la madre, ¿no puedes darle clases del máster? Y yo, hombre, es que el máster el ya es muy de química.
0: Claro. Yo
1: no me quiero meter en cosas. Hay que ser sinceros. A ver, lo que sé, sí que lo puedo dar, pero no me voy a meter en el máster. Y la verdad, yo súper contenta con eso. Y actualmente, pues sigo un poco ahí en la educación, porque soy así como este año. Y eh, decir, tengo más tiempo, pero bueno, ahí vamos con el tiempo. Eh, al ser segundo año, pues siempre vas más rápido y, y entonces pues tengo más tiempo para otras cosas, para mí y también para aprovecharlo. Y estoy haciendo unas mentorías o tutorías a, a compañeros bi de reglas hemotécnicas, de... Yo qué sé, de, de reglas matemáticas de asignaturas difíciles para nosotros y importantes, como podrían ser microbiología, fisiología o bioquímica, ¿no?
0: uh-huh.
1: Esta semana íbamos a tener otra, pero uf, al final les dije, mira chicos, llevo desde noviembre con tutorías, no me da el tiempo, entonces prefiero ir preparándola poco a poco y empezamos. Porque además esta semana llevaba, hoy es sábado, pues estuve cinco días seguidos con dolor de cabeza. Y ya bueno era poder estudiar yo, imagínate, pues dar una tutoría, hacer las presentaciones. Y entonces dije, mira, voy poco a poco hasta donde me dé y para la semana nos vemos. Y luego también pues le doy de autocuidado, que si quieres luego hablamos un poquito. También de hablaremos del examen, también hablamos de técnica test, porque al final lo importante... O sea, claro que es importante conocimientos, pero yo lo veo con mis compañeros y conmigo misma que a veces el conocimiento no vale para todo, porque muchas veces no está en el temario. Mi temario es temario abierto. Entonces, muchas veces que no tienes el conocimiento, pues hay que actuar ahí con la, con la técnica. Y, y nada, eso, las, las mentorías pues haría algo parecido, siendo profe de Ocolán, de, con su presentación, la suelo hacer, pues... Podría decirse infantil o didáctica, depende de cómo lo vayas, porque me gusta mucho en las reglas mnemotécnicas pues poner dibujos para que, intera- para que relacione más un dibujo que la propia, que la propia palabra, porque haber palabras para eso está el libro. En cambio, un dibujo, pues le pongo ahí una regla mnemotécnica y, y la verdad se suele reír bastante y me gusta. Lo debo poner pues, ambas en un poco. O distinto porque le hablas a la cámara y luego hasta después no tienes el feedback pero bueno mal, malo será como se dice aquí que no, que no sepa y creo que hasta ahí se mete un poco largo eh, lo que te quería contar
0: bueno si contarme tienes que contar mucho todavía porque sigo sigo con ronda de preguntas que esta es la primera era la presentación nada más eh... ¿Qué te ha motivado a entrar a Opolan? Ya lo has mencionado, has mencionado el enfoque un poco que le vas a dar a tus clases y demás, pero ¿cuáles son las razones de que te hayas animado a empezar a dar clases con nosotros?
1: Pues básicamente siempre me, como dije, me gustó enseñar, me gustó mmm, los conocimientos que tengo, pues que lo sepa otras personas, ayudarlos un poquito. A mí me pasa un poco las matemáticas. Pasé de estar con niños de, es que odio las matemáticas. Y yo, eso que no te lo explicaron bien. Uh-huh. Se les explicado pues no, son tan, no están tan mal, y no son tan difíciles. Y yo, no. <risa> pues aquí lo mismo, o sea, a partir ahora daremos... Anki y tal, pero bueno, espero que en algún momento pues pueda dar más cosas porque creo que pueda aportar bastante. Y como ves, no me cuesta nada hablar en público. Yo antes era una persona súper tímida. o sea Antes te hablo hasta bachiller, o sea, no es como de repente deje de tal. Y dije, mira, lo único que me está haciendo ser tímida es estarlo mal eh, porque al final a los demás les da un poco igual entonces dije pues mira yo hablo hasta con una piedra entonces pues mira ya está no pasa nada y entonces como me gusta hablar en público me gusta enseñar y, y luego también también me gusta ayudar pues yo creo que opolán era Lo perfecto para ahora porque son opositores, que estamos muchos en el mismo nivel, otros, bueno, estarían en niveles superiores, pero bueno, yo creo que de todos podemos aprender, incluso de alguien que no tiene carrera, pues puedes aprender, no hace falta tener un título para poder enseñar y y dar conocimientos, ¿no?
0: Antes me mencionabas eh, lo de que trabajas mucho en el tema de la organización, planificación, que te gusta ser muy organizada, tenerlo todo muy muy planificado. Eh, Cuéntanos un poco cómo es tu, tu método de estudio, cómo te organizas.
1: Vale, pues mira, yo antes lo mismo, antes era una persona tímida y ahora soy una persona que hablo con una piedra y antes era una persona desordenada. A ver, hay momentos de mi vida, pues que soy más desordenada, pero intento tener todo ordenado, intento organizado, no dejar cabos sueltos, ¿no? Porque si al final, yo lo, lo tengo visto, si dejo un día o una mañana sin organizar, al final tu cerebro dice, bueno, no tenemos nada que hacer, vámonos por ahí a tomar algo, vamos a tomar el sol. No, que aquí hoy, mira, hasta en Galicia tenemos sol, para que <ríe> diga Que me está dando ahí seguido. Entonces... Yo básicamente, pues a mí la gente, tengo compañeros que me decían, no, yo no sé lo que voy a estudiar el día siguiente, y yo, (ríe) yo estaba en crisis, y yo, ay, mi mamá, y yo como que no sabes no, lo que me apetezca, y yo, pero tú crees que a mí me apetece estudiar, pues mira, ayer acabé citología, me apetece estudiar citología, que llevamos años dando la célula y todos los procesos, ¿tú crees que a mí me apetece? No, pues entonces... Si tú dejas solo lo que te apetece, nunca vas a hacer asignaturas que no te gustan. Entonces yo empezando por ahí, en abril, eh, lo primero que hice, el primer día fue, eh, bueno, yo descansé casi un mes. Que hay gente que descansó 10 días, casi 15 días, un mes. Yo descansé un mes porque estamos hasta 15 días después o 10 días después con impugnaciones de preguntas. Entonces yo no era desconectado, yo, yo seguía metida en la posición en la primera convocatoria, entonces yo era como, y me voy a poner a estudiar tres días después, es que no tal, y aunque daba bastante, y digo, pues mira, me doy. Y me di hasta finales de, de abril. Entonces la primera semana de, de abril, o sea, la primera semana que empecé a positar esta convocatoria, pues lo que hice fue eh, organización a largo plazo tengo Tenía una, una agenda que me había regalado mi madre, porque se me había acabado en febrero eh, la agenda, entonces pues la empecé en marzo y un poco a coger. Lo que pasa es que la agenda, mmm, yo, es de horarios, que a mucha gente le gusta, pues a las 8 levantarse, 8 y media ser una... A mí eso me creaba toda la ansiedad, porque imagínate, si te levantabas 10 minutitos más tarde o 15 minutos más tarde, ya estabas empezando a incumplir. Yo decía, y empiezo mal ya, ¿sabes? ya es como, joa, ah, ¿qué pasa aquí? Entonces yo me organizo, ahora mismo tengo una bullet journal, pero bueno, es una que me hizo, una agendita que me hizo una compañera CIR, porque al final... Sí, yo estoy estudiando el BIR, pero me llevo con gente MIR, me llevo con gente FIR, o sea, eso está súper... Al final, cada uno lucha por sus plazas, pero al final muchas asignaturas, yo el año pasado en clases coincidí con, con farmacéuticos, porque era de ambas cosas, entonces, pues, vas haciendo cariño a esa gente también. Y, y este, pues el Buller Journal, para quien no lo sepa, básicamente es... A ver, a mí ya me venía con plantilla, entre comillas, ¿no? Ya me venía con los sí, mercados, ¿no?
0: Son ¿Eh? como puntitos, ¿no? Y tú vas dibujando sí, encima. Lo, uh-huh.
1: Sí, lo que pasa es que este es un bullet Journal, es mitad agenda y metabullet Journal, porque la chica ya se hizo el trabajo de pues hacer los cuadritos de cada día, hacer el cuadro de horas de estudio, cosas importantes, el, el calendario mensual. Entonces, lo único que tú que tenías que hacer es empezar el día que tú quieres, porque eso sí que no lo ponía, en plan, no era una agenda que empieza en enero. No, no, yo ya veis, la veces a principio de mayo, porque al final lo que hice fue eso, los últimos dos días organicé de abril y luego en mayo fue cuando de verdad empecé. Y, y entonces yo iba poniendo todo tal y e hice una organización a nivel general. Se intuía que el examen iba a ser en enero, como siempre, querían volver a lo mismo. Entonces dije, mira, hago hasta el 20 más o menos de enero, porque pues, iba a ser más tarde, a narices. Pero como me podría haber atrasado, pues digo, hasta el 20 y luego si hay atraso, tengo margen. Sí, sí,
0: sí. Y luego en
1: septiembre fue cuando dijeron el 29. Imagínate, de mayo a, a septiembre sin saber fecha. Que hay otros que lo saben un mes antes o dos meses antes, ¿vale? Nosotros tenemos suerte en ese aspecto. La verdad, este año, y además como nos reivindicamos un poco por la bajada de plantas de los BID y todo eso, fue reivindicarse. No, eh, eh, subir el BOE, que nunca lo subían tan pronto, lo lo subieron a principios de septiembre y teníamos la la manifestación dos o tres días después y fue como, pues ahora seguimos adelante, ya está todo, ya está, como se suele decir, el pescado todo vendido, pero nosotros dijimos, mira, ahí está y la verdad... Fue, fue interesante, porque era una de las que organizaba aquí en Galicia y tal, y, y a nivel general también, y fue una responsabilidad. Bueno, yo digo, la gente me dice, es que hacen muchas cosas, y yo quito del sueño o quito de otras cosas para poder... <risa> que dormir duermo, ¿eh? Pero me acuesto tarde para poder organizar todo eso. Claro. Y entonces nada, eso. Eh, yo tengo eh, mi organización de aquí a enero, ahora mismo yo llevo como tres, cuatro días atrasada, pero es que es normal, empecé en mayo, o sea, me parece poco, entre comillas. Yo hasta agosto, que parece, parece raro, pero agosto incluido, teniendo ahí el verano, iba bien, llevaba bien la reacción, pero en septiembre, entre que salió el boy, te pones más nerviosa, ya se te acumula, ya estás cansada, ya llevas desde mayo hasta septiembre, ya llevas unos meses, entonces ahí empecé ya un poco a atrasar. Pero a mí lo que me gusta es, yo tengo el día de descanso los, los sábados, o sea, los domingos, perdón, y si no, si tengo algún compromiso, toco ir a algún lado el sábado, que suele ser raro, porque ya suelo, yo ya le digo a mis amigos, ya hasta las ocho y media yo no, no soy persona el sábado, voy a estar haciendo un simulacro. Entonces, pues, se hace un poco, bueno, mmm, intento descansar solo el domingo, pero puedo intercambiar, ¿no? Y luego, una vez tengo la relación eh, a largo plazo, que es muy rápida, en plan, miro los, el número de páginas, miro cuánto me llevó el año pasado, que también mucha gente no se contabiliza cuánto le llevo un, un, un tema. Y todo el mundo dice, pero pues si tú no cantas, y yo lo de cantar, lo de otras oposiciones, no de, de dar el tema. Y yo digo, ya, pero es que yo sabiendo lo que me lleva este tema, yo sé cuánto me va a llevar en la siguiente vuelta. Me tiene que llevar menos, pero sé que no me tiene que llevar más. Entonces, si digo, si un tema me llevo dos horas, el siguiente, una hora y cuarto, y luego otro dos horas, pues yo solo pongo ese día esos tres temas. Porque luego quiero un poco de cancha para, pues, la vida en general, comer y esas cosas. Entonces, pues... Un poco. Un poco, sí. Y luego, algo importante que mucha gente no lo conoce, le llaman la, la mañana colchón... O, bueno, hay distintas formas. A mí me gusta llamarle mañana colchón. Me lo había comentado una chica fir, que actualmente ya es residente en Mallorca y tal. Y me gustó mucho la idea porque tenemos tendencia a organizar la semana ocupando todo el tiempo que tienes. Sí. Y los imprevistos, en plan, pues tú que el médico o yo esta semana, cinco días con dolor de cabeza que no rendí tanto como debería, pero tampoco tampoco me qué porque cuanto más me secaba, más me dolía y yo digo, mira... No puedo dar tanta teoría esta semana, pero voy a hacer test o así. Entonces, la mañana colchón yo la tengo los sábados a, a la mañana. Eh, por ejemplo, eh, ten, hoy tengo que recuperar porque no, mm, no me dio con, con, el, con el dolor de cabeza, pero yo intento cada semana cumplir todos los objetivos a nivel semanal. Si me queda un tema, no pasa nada, lo veo el lunes, no voy a decir... Porque yo antes, mucha gente me dice, no, 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 yo hasta que cumplo los objetivos no descanso. ¿Y qué pasaba? Que iban enlazando semanas, descansando un par de horas el domingo. El resto estaban seguido, seguido, seguido. ¿Y qué pasa la segunda o tercera semana? Que flotas y necesitas un día entero para descansar. Es que les puede pasar a varios, ¿sabes? Si no tienes un buen día, pues, tal ¿Y qué más? Eso, yo no me organizo por horas, yo me organizo por objetivos. Lo que yo hago es, uso dos colores, por ejemplo, en la agenda y pongo objetivos que tengo que cumplir por la mañana, objetivos que tengo que cumplir por la tarde-noche, porque, eh, bueno, lo comentamos ahora un ratito y os digo lo de, pues un poco más los los consejos y tal. Y, Y básicamente... Eh, también me incluyo en la agenda todo plan, comer yo los días que voy al gimnasio son los martes y, y viernes ¿Sí? esta semana pues no estuve aquí el martes entonces fui el miércoles pero bueno lo normal si a mí me preguntan dónde estás a las 12 del mediodía del martes pues yendo al gimnasio les voy a decir porque casi siempre 12 12 y cuarto Es una hora un poco rara la gente suele ir por las mañanas suelo ir a la tarde, suelo ir hacia la tarde, pero como yo soy súper productiva de tarde y noche, pues a las mañanas hago cosas más light y los martes y viernes pues me voy al gimnasio. Luego también incluyo, pues si tengo que hacer yo las comidas, esos es días de gimnasio lo hace mi pareja, porque si no ya llego tarde y comemos a esa horas, pero el resto hago yo las comidas, me gusta cocinar, me relaja y la verdad pues hago yo la comida o dejo preparada o lo que sea. Y eso también lo añado. Si, por ejemplo, voy a quedar con alguien. A ver, a veces te avisan diez minutos antes o media antes. Entonces dices, no, yo ya tengo organizada la semana. Pero si me avisan el fin de anterior, que tenía aquí un un amigo que también era opositor, que ahora sacó una plaza de otra oposición y ya está en Bruselas, se nos fue. (ríe) Pero bueno, es... Lo tenemos cerca cerca, como quien dice. Y entonces él me decía, a mí me encanta pro- organizarme contigo porque quedamos en plan, el domingo para quedar el jueves. Entonces yo ya tengo, jueves, <risas> quedar con tal. O yo qué sé, sábados, simulacro, a las 4 de la tarde. Es la única cosa que tengo con horarios. Porque mi examen es a las 4 de la tarde y es un sábado. Y parece una tontería, pero no es lo mismo hacer un simulacro a las 4 de la tarde de un lunes... O a las 10 de la mañana de un lunes, que hay gente que está más fresca, empieza acaba de empezar la semana, estás a tope de energía, que un sábado cuando ya vas ocupado, o sea, ya vas estando más cansado, ya vas estando más, es un colapso continuo. Y, y entonces yo me acostumbro. E incluso, que ahora voy a volver a hacer eso, eh, tengo hago las comidas a la misma hora que haría el día del examen. Y hago más o menos lo mismo que haría el día del examen. Pues me pongo una canción de Queen que me gusta mucho para motivarme y cosas así. Entonces, cosas fijas es lo primero que pongo en la agenda, los simulacros, quedar con no sé quién, ir al súper, limpiar esas cosas que dices tú, más no me quitan tiempo." Te están quitando tiempo y más, si vives independizado. Si vives ya con los padres, que yo lo han pasado, yo hasta junio, julio viví con mis padres. Entonces, hacía cosas, pero no era, no tenía que hacer de comer, no tenía que limpiar toda la casa y entonces pues aquí es distinto, ¿no? es como de otra a... forma.
0: Aumentaron las responsabilidades, claro. Sí, al sí, tal
1: sí, cual. Que verdad? también me viene bien porque desconectas un poco en plan, bueno, pues estudia hasta las 12 y a las 12 recojo la ropa o pongo la ropa a secar o yo qué sé, me voy al súper. Sabes, o soy menos productiva por las mañanas. Pues hago todas las mañanas lo que tengo que hacer y como mucho media tarde yo descanso a las seis y, y listo. El resto estoy hasta las nueve. Entonces
0: sí, lo que comentabas de consejos que antes eh, antes dijiste, pues voy a ahora os digo algún consejo. Lánzanos algún consejito concreto sobre organización.
1: Vale, pues lo importante es eh, conocerse. que no todos somos igual de productivos es que eso, a mí me costó entenderlo pero yo decía, no, no, es que tengo que estudiar para las mañanas, y yo me levantaba a las 8, 8 y cuarto, 8 y media y yo estaba dormida hasta las 10 de la mañana yo decía, de verdad esto me está favoreciendo, porque las dos primeras horas pues soy una zombie, ¿sabes? nunca me gustó dormir o sea, nunca me gustó madrugar, yo ya digo siempre yo madrugaré cuando tengo que ir a trabajar al hospital, mientras tanto no voy a madrugar que madrugar por vacaciones, madrugar tal... Pero claro, cuesta madrugar para ponerte a estudiar. Entonces, primero conocerte. ¿Eres más productivo a la tarde? Adelante. Más horas de tarde, objetivos más de memorización a la tarde. ¿Eres más productivo de mañana? Levántate a las 7. Sí, si te hace gracia, a mí no. Levántate y ponte a estudiar. Eh, luego también, otros más... Otros consejitos serían, pues meter los imprevistos en la organización que es eso, mucha gente no los mete y dice, ah, es que tenía médico y me iba a llevar media hora, pero al final me llevo dos horas, o tengo que tri- ir a trabajar, que mucha gente dice, no, a ver yo trabajo de 8 a 3 vale, entonces, obviamente por mucho que seas productiva de 8 a 3 tú no vas a poder trabajar, no vas a empezar a estudiar hasta las 4 y media, 5 porque entre que llegas, haces la comida comes y tal, pues te dan las tantas Entonces, hay que priorizar los días, las horas, que eres más productivo, pero también si tienes trabajo o tienes niños. Yo tengo muchísimas compañeras que tienen hijos y y compañeros, pero no es lo mismo. O sea, ellos dicen, no, es que llevo el niño a las nueve y media del colegio, nos levantamos a las ocho y media y yo me levanto un poquito antes para hacer una hora. Y yo, para mí eso, o sea, la verdad, o sea, soy... Ojo, que no todo el mundo podría... Que hay compañeros que se levantan a las 6 de la mañana o 5 y media de la mañana para estudiar una horita, hora y media antes del trabajo y te quedas como jova Entonces eso. Luego más consejos eh, que no nos bien si no cumplen los objetivos. Hay que ser disciplinado y decir, pues voy a cumplir estos objetivos. pero Si te pusiste objetivos de más, sí. si tú eres capaz de dar 30 carillas diarias y te metes 60, obviamente no vas a cumplir sí. objetivos. O le vas a cumplir a medias, porque vas a estar a modo eh, leyendo en vez de estudiando, de muy rápido, um, no me da tiempo. Entonces eso, que no se fustíe. conocerse a uno mismo eh, cuando son productivos, practicar ah, eh, tiempo para imprevistos y practicar, si tienen el examen a X hora y ya más o menos lo saben, o aunque no tengan fecha, lo normal siempre es a la misma hora, a no ser que cambien algo ahí... Pues nosotros desde el año pasado, en vez de irte a las tres y media para que te llamen a las cuatro, hubo algunos que fuimos a las tres. Eran las tres y media y estábamos así porque ya habíamos todos entrado. Ya habíamos charlado un poco con nuestros compañeros. Ya estaban todos tal. Y quedaban media la examen y todo el mundo. ¿Y ahora qué? <ríe> o sea, fue como... Entonces eso, saber tal. Eh, ¿Qué más? Eh... Bueno, si a alguien le vale por horarios, pues obviamente que se organice por horarios. Si es más disciplinado por horarios, pues adelante. Pero si hay gente como yo que le da un poco más de ansiedad a los horarios, pues hay más opciones. No, no Ni todo el mundo estudia por la mañana, ni todo el mundo madruga, ni todo el mundo eh, cumple horarios. Hay gente que cumplimos mejor mmm, número de páginas diarias, objetivos diarios, y son más productivos de la mitad de la mañana hacia la noche. Entonces, pues eso nada pero buen... estudio que no que no te dije luego tal uh-huh. hablamos un poquito más es que ya veis que hablo demasiado <risa> entonces el método de estudio no encontré un método como tal pero quizás mi método sería pues eh, aprender para poder memorizar mejor uh-huh. nunca nunca fui chapa- capaz de chapar memorizar algo sin entenderlo yo fui más lenta en biología era más quizás no sacaba tantas notazas como otros pero es que yo si no lo entendía, olvídate, entonces te lleva más tiempo eh, aprenderte algo y que te quede. Lo que pasa es que yo muchas cosas sigo recordando de la carrera, ¿por qué? Porque aprendí, mucha gente memorizó y es que no se acuerdan, es como empezar de cero a estudiar mi posición. Que mi posición al final no deja de ser un resumen de todos los cuatro años, entonces hay más materia, hay cosas que yo no di, pero más o menos es un resumen de todo lo que vimos. Y luego también pues mi método serían las reglas mnemotécnicas. Es una cosa, yo lo descubrí el año pasado y es algo que me apasiona. Eh, es como me gusta inventar las reglas mnemotécnicas. Me acuerdo más de una regla absurda o de una historia absurda que si me dicen las características de una bacteria, así sin más. Entonces yo me acuerdo muchísimo de cómo hacer las... Eh, yo no sé, hay una que nos dio una profesora eh, que por cierto, o sea, Virginia es maravillosa, esa persona sí que le gusta su trabajo. Yo no sé cómo hay gente que no le gusta, pero a ella se le nota. Entonces nos dio una que era cápsula, la palabra cápsula, para saber las bacterias que tienen cápsula, y parece muy absurda, pero yo ahora me dicen cápsula y es que me salen, pum, 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 toda la verdad que te, me salen todos los nombres. Entonces, pues es interesante. No, luego no. también uso muchas Flascar, luego, si quieres amplío un poco más, y empecé a usar hace muy mucho. Pero veía, también me gustaba escribir, en vez de... A mí me gusta mucho hablarlo, el tema, y escribirlo. Pero estar mirando así para el tema, durante una hora seguida, simplemente uh, leyendo y leyendo, te distraes. Entonces, yo lo que hago es el Acti-Record, que no es más que... Tengo aquí, por ejemplo, algunas cosas, que creo que se ve al revés. Uh-huh. Tengo, por ejemplo, son preguntas, test Que te haces tú mismo. Algunas de las cojo de otros años, que igual años más antiguos, que no aparecen en los apuntes. Te pones todas las preguntas del tema o de la parte esa. Por ejemplo, lo que habría ahora era el VIH ¿no? y el SIDA. Entonces, me pongo todas las preguntas que me gustan y luego al final, pues voy contestando con mis palabras o lo que recuerdo o tal y cual. Y eso pues, vale mucho para el tipo test, como es mi caso, pero también vale mucho para, eh, yo qué sé para las leyes o para las, la Constitución, los artículos y todo eso, pues también vale bastante, porque en vez de repetir como un loro, la ley no sé qué, no sé cuántos, tal, 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 pues entre las reglas mnemotécnicas, que también lo meto, y, y la TIF Recall, pues a mí me ayuda muchísimo,
0: la verdad. Y háblanos un poquito sobre Anki, es el curso vale. que vamos a encontrar tuyo. y yo ahora mismo. Bueno, cuando pues la... Mira, Anki, si todo va
1: bien y si me da tiempo, porque además me tengo que ir a Madrid a mediados de, de mes y entonces pues me quedo un poco ahí. Yo Las cosas estas las suelo empezar el fin de semana, pero claro, si no tengo fin de semana, pues complicado. <risa> pero en principio este mes sí que estará Anki, que para quien no lo conozca, Anki es en japonés memorización, por así decirlo, y básicamente es un método de hacer test un poco más didáctico. Eh, Igual os suena el Trivial, que se parece un poco tal, ¿no? Te hacen una pregunta, quesito amarillo, (ríe) pregunta de historia, y te ponen, eh, yo qué sé, quién hizo no sé qué, no sé cuánto, en el año no sé qué, no sé cuánto, y y entonces se pone varias opciones. Pues básicamente Sosanki, por un lado te ponen la, la pregunta y por el otro lado la respuesta. Pero dices tú, ah, le doy yo, tengo que darle yo a la respuesta, en plan, pues es la 2. La Básicamente te ponen directamente todas las respuestas, en plan, todas las respuestas, o tienes una única respuesta y te dice cuál es la verdadera. Y lo que hace tanto, o sea, lo tenemos en la web, lo tenemos en Android y en, y en iOS, o sea, está en todos lados. Porque mucha gente me decía, pero yo no encuentro antes, y yo espero, que te busco para iPhone <risa> tal, yo, esto. Y... Y básicamente pues te pone la pregunta y por el otro lado, en reverso, las respuestas y te pone abajo de todo, en rojo. Muy difícil, eh, ¿bien o fácil? Si tú la sabías y era fácil porque la sabías porque era fácil, pues le das a fácil. Entonces no te la vas a repetir hasta semanas después o tres o cuatro días después. Si le dices, bien... Eso es que la sabías, porque ya tienes el conocimiento, pero mmm, puede que acertaras, no voy a decir por suerte, porque al final está el conocimiento detrás. Muchas veces sabemos las cosas y no sabemos por qué las sabemos. No la la también. Tal claro. cual. Uh-huh. Y entonces, pues eso. Y luego si le pone difícil, pues te lo va a recordar en menos de 10 minutos te lo vas a recordar al final del día al día siguiente, hasta que al final te la sepas y ya te pasa pues en dos meses, preguntas que al principio eran difíciles después de la práctica pues se convierten en no fácil pero quizás en bien porque la vas acertando porque la sabes y eso está muy bien la verdad, a mí me gusta mucho y, y entonces eh, por ejemplo Anki lo usaba también un ganador de pasapalabra para relacionar palabras con definición. Entonces, también es útil para mucha gente de conceptos que no ven, que no hay manera. Entonces, tanto verlo por la memoria fotográfica, al final lo vas viendo. Y, Y bueno, puedes hacer tus propios tomos. Por ejemplo, yo no hice ninguno porque hay muchísima información. Y, por ejemplo, un amigo hizo del examen del 2019, porque yo esto ya llevo un año y pico usándolo y entonces sí que usé lo que es su examen te va repitiendo preguntas del año pasado te va poniendo y tal pero vamos hay bastante información también hay pues de leyes muchas veces tienes que tener cuidado porque si miras en la web en inglés obviamente si pones la palabra en castellano pues hay veces que sí que aparece pero otras veces no entonces hay que saber ahí jugar un poco en qué en qué idioma estás
0: uh-huh.
1: y y entonces, nada, en el curso, pues aparte de todo esto, es decir, el funcionamiento, pues de cómo usarlo, cómo buscar ejemplos pl- eh, prácticos, me voy a ceñir un poco, ya no tanto en mi carrera, que son o sea, mi oposición, que son muy poquitos, sino quizás para gente MIR, por ejemplo, o para gente de, de administración general y cosas así, la verdad, eh, hay bastante información. Y, y nada, así más o menos...
0: También pues me bien, bien, que cuando hablamos hace la primera vez que hablamos que utilizas otras herramientas como Quizlet, perdón si lo pronuncio mal, si, me, si lo pronuncio mal me corriges. O Foxcar, ¿no? Sí. ¿Cómo, te, ¿cómo te ayudan estas herramientas al estudio?
1: Pues mira, yo Quizlet, por ejemplo, sí que sí. lo uso más, me parece, es como Anti, pero muchísimo más didáctico. O a mí por lo menos me lo parece. Sí. Yo Quizlet lo uso pues todos los días, pero cuando voy a andar, por ejemplo.. O cuando estás en modo... A ver, yo no descanso, si intento descansar. Pero si veo que no me dio tiempo a la mañana a ver todo lo que tal, lo que hago con el quiz es repasar lo de ayer. O lo que di primero en esa mañana. Cuando estoy yendo para el gimnasio, por ejemplo, que al ir andando, nada, son diez minutillos, pero... Esos 10 minutitos de ida, de vuelta. Más cuando estoy en la bici, pues al final se convierte en media hora o 40 minutos. Entonces son 40 minutos que la gente me dice, pero descansa. Y yo no, yo en cuanto me bajo de la bici, yo desconecto. Pero mientras estoy en la bici, pues mira, me pongo a hacer cosas. Y para mí eso es súper, es muy guay. Yo lo conocí hace muchísimos años como aplicación para idiomas. Lo aprendí en inglés, ¿no? Nos ponía nuestra profesora de escuela de idiomas distinto vocabulario con sus definiciones o cosas o los verbos cosas así y entonces pues yo ahí fue cuando lo conocí pero ahora básicamente pues lo uso mucho para asignaturas que son muy bonitas pero muy de memorística y como te dije yo no soy capaz de memorizar sin entender entonces pues uso para bacterias para virus parásitos fisiología bioquímica uso para cosas así y, y a mí me parece mucho más visual. Y además no simplemente no te pone muy difícil, muy fácil, eh, bien. No, eh, tú respondes como si estuvieras haciendo un test. Por eso yo, yo comentaba antes, sí, voy por libre, pero es que tengo test del año pasado, los de, los de examen, las aplicaciones estas. Entonces al final, ¿de qué vale tener 30.000 test si no te da tiempo a hacerlas? Entonces yo con estas pues me, me voy apañando. Y tiene el modo aprender, que básicamente es como una flashcard. Te ponen la... bueno, esto no sería... Te ponen la... por un lado la pregunta... es un esquema más bien. Por un lado la pregunta y por el otro lado las respuestas. Y tú le dices, vale, es es esa respuesta, me la estoy aprendiendo y tal. Pero a mí ese modo mucho no me gusta, me gusta más practicar. Y sería... eh, el modo estudiar, ¿no? Sería el modo aprender con las, las cards que le das el reverso y punto. Y el modo estudiar, que tú vas eligiendo. Pues vas eligiendo, que es la respuesta 3. Vale, y la sabías, sí, vale. Entonces no te la repitas hasta unos minutos después. ¿La fallaste? Pues en menos de un minuto es parecido antes eso. Te lo vuelvo a repetir. O en, diez, en menos de 10 minutos.
0: Uh-huh.
1: Luego también tiene la forma de jugar. Que básicamente te pone las definiciones con sus conceptos. Debe o ser, agrega el mensajero y te pone la definición. Entonces tú tienes que ir uniendo. Como si fuera el juego de las parejas. Uh-huh. De mítico, de que vas viendo, pues esta pareja es igual a esta. o lo mismo. Y tienes un tiempo. Que a mí es al principio también. Es que yo con el tiempo, no sé por qué. Y mira que me gusta controlar el tiempo. Pero que me manden a hacer un X tiempo me agobia. ¿no? Es, es sí. curioso entonces te pongo un tiempo y si eres muy rápida entras una clasificación de mucha gente que lo hizo y te dice pues estás en tercero lugar o estás en décimo lugar y también es un poco interesante porque muchas veces tú no solo eres tú la que lo hizo y te quieres superar entonces es sí. una forma y más visual quizás y, mm. y luego las las CAR, pues hay muchísimas aplicaciones que a mis compis en las mentorías ya les dije hay un montón de aplicaciones con eh, creo que se llama uno otro se llama flascar así tal cual no tuvieron mucha origen en edad <risa> pero a mí lo que me gusta de flascar pues son eh, básicamente usarlas a papel el año pasado tenía unas más pequeñitas que la verdad y lo hacía muchos esquemas y tal cosas, por ejemplo esto es la moderación linfocitos B, ¿no? Entonces el mismo esquema lo hacía yo con mis, colo- mis colores, creo que se ve al revés, ¿no? Sí,
0: se ve al revés, pero bueno se aprecian los distintos ah, colores y
1: eso con distintos colores el orden y tal, pero se me hacía muy pequeño este año, entonces no ves que aquí que metí un poco más de información esto era colapso, entonces este año subí un poco a algunas más más grandes y lo pongo un poco, es una mezcla un poco, pone químicos receptores, qué son, dónde están, cuándo se activan. Entonces muchas preguntas de esas, no nos hacen así tal cual porque te dice cuando baja el CO2 se activa tal. Entonces tú tienes de, pues ¿cuándo se activa? Ah, cuando se activaba, cuando bajaba el CO2, no cuando subía, por ejemplo. O sea, el CO2, cuando bajaba el oxígeno. Entonces me gustó más a mí me gusta mucho más el papel, soy más fan de flascar a papel, tengo un montón. Eh, hay veces que la repaso más, otras menos, pero me la puse como objetivo cada día repasar pasar y, y bueno, ahí vamos cumpliendo. Tampoco lleva mucho. Y mejor que ver el tema, que a ver, mi tema es bastante bonito cuando tenemos imágenes y tal, pero otros temas de aprendete el boe. Entonces, si lo pones con colores, con reglas de motén, no sé, a mí me parece más útil.
0: Y hablemos un poquito sobre tus inicios como opositora, sobre todo. Los obstáculos que te encontraste de cara a empezar sí. a aprovechar y demás. ¿Qué es lo que más te gustó? Pues
1: mira, como os decía, yo empecé en marzo de 2020. que pasó en marzo de 2020? Pues que yo empecé y 15 días después empezó la pandemia. Y aún encima estuve mala, que teóricamente era gripe, según me dijeron. Pero yo digo, yo una gripe tan rara nunca la tuve en mi vida. no, Aún no lo sé. Llegará un momento que lo sabré ah, pues sí que tuve. Y yo aquí <risa> toda paranoica. Entonces eso... Encerrarnos en casa la primera semana fue como, ¡ah, qué guay! Tengo más tiempo, soy más productiva. Pero cuando quería desconectar, a pesar de que yo vivía en una casa y podía salir al patio o allí delante, que la verdad no somos muchos vecinos, o me iría el mar por la ventana, yo decía, vale, tal. Pero ya cuando pasaron las semanas y solo estás estudiando, sí que eras productiva, pero ya estás muy quemada. Entonces mi obstáculo básicamente fue que los. Primeros meses, como coincidió con la pandemia, lo que influye eso a nivel mental. Más, empezó una oposición, o sea, se me juntó todo. Y, y lo que peor llevaba era que socializar solo a través de una, de una pantalla. No podíamos irnos a tomar algo, no podíamos... Yo simplemente quería ir al mar, a pasear, o sea, yo tan simple como eso, no tal. Cuando por fin se pudo, lo primero que hice fue, vale, es a un kilómetro, porque creo que eso era a nivel general, creo que no era en Galicia, es solo... Pues son kilómetros redondos Y yo miraba, vale, llego al mar, pues ya está, ¿sabes? Fue como... Yo soy Sí, entonces lo que peor llevaba yo creo que es, aparte de la soledad de la posición, que por mucho que estemos siempre los compañeros, varias clases, al final estás muchas horas entre cuatro paredes. Uh-huh. Yo no soy de Biblio, porque eso muchas veces repito en voz alta o... No sé, me, me acostumbré a estudiar en casa. Sí que estudiaba en la biblioteca algún año en la facultad, pero aquí la biblioteca tampoco es ahí, no es muy grande, es bastante ruidosa, entonces digo, mira, me quedo en mi casa. Y, y entonces a mí eso, lo que más me costó es la soledad y no poder desconectar de la oposición. Al final... Eh, más o menos todo cambió un poquito y ya luego sí, ya empecé a salir más, ya, y entonces ahí ya hacía deporte igual en casa pues no es lo mismo como era al gimnasio y, y a mí fue lo que más me costó que ya te junta un poco la oposición de que mucha gente dice no, no, estoy opositando, no me vas a ver en un año, no, porque al final eh, ya acabas quemado haciendo, socializándote, imagínate mm, si estás todo el día en pijama o en en casa o tal yo me he visto todos los días, me ducho y me he visto todos los días, ya puede ser con un, con un pantalón cómodo, un legging tal, pero yo me tengo que vestir todos los días, porque los días que estás en pijama, estás más vaga, estás más... Bueno, entonces eso, el obstáculo sería eso, no poder socializar.
0: ¿Y qué consejillos lanzarías a opositores primerizos de cara a, afrontar la, a empezar a afrontar la oposición? ¿Qué te vino bien a ti?
1: Pues mira, eh, a mí me definen, no me definen como una opositora, bueno, trabajadora a veces sí que me lo dicen, me definen como constante. Mis uh-huh. compañeros o mis amigos me definen como constante. Entonces ese es mi consejo, que sean constantes, no vale nada empezar a full 8 eh, horas, 10 horas la primera semana, cuando las dos siguientes semanas pues bajas a tres, bajas a dos, no estudias un día... Si eso, no estudias el día siguiente, descansas cuatro días. Entonces no vale nada darse un montón de carne al principio y al final. O sea, yo a muchos compañeros le decía, ¿te vas a quemar? No, no, no. Y yo, estamos en abril, estás haciendo ocho horas diarias. Llegará un momento que no des. Sí, sí, que yo que esto lo hacía para los exámenes. Y yo, ya, pero es que el examen era dos meses después, un mes después. Eso lo tienes que hacer al final. No te me pongas a hacer casi un año antes. 8 o 10 horas así de repente, porque además las 8 horas me decían no, es que a ver, tienes razón sí, estoy 8 horas sentado, pero cuando por fin me puse a mirar el tiempo eché 5 en realidad concentrado entonces yo decía, claro, y no es mejor echar 6 y sacar 5 horas y pico productivas eso es. que echar 8 y sacar 5 para mí creo que es mejor pero tú verás, entonces eso, que sean constantes que aguanten, porque esto es una maratón no es un sprint, hay gente que no tiene convocatoria está dentro de dos años. No pueden empezar. Eso tiene que ser... De, de forma... Uh-huh. Sí, eso es. Empezar, pues, poco a poco, leyendo, no sé qué, luego aumentando si quieres hacer esquemas, no sé y ya, poco a poco, no te vas a dar cuenta y vas a aumentar las horas. O a muchas veces te mantienes. Mm, creo que lo tiene comentado David, ¿no? Que él es... No era él. Que estudiaba seis horas. Que él, si el día siguiente estudiaba siete... El, o sea, si un día estudiaba siete, al día siguiente, pues ya no no me acuerdo si, yo creo que era, es que vi tantas masterclass que no me
0: acuerdo,
1: ¿no? <risa> no lo recuerdo tampoco, la verdad pero no sé, eso, es que no vale nada vale que un día hagas 7 y el día siguiente hagas cinco, al es final estás es compensado pero no vale nada un día hacer 8 si el día siguiente vas a hacer 3 porque mejor hacer 6 y 6 que hacer tal y quemarte un y día, día y luego te quedarte corto <risa> Y luego que se organicen, que tampoco es tan difícil. Yo dedico media hora de mi domingo a organizar, pero te estoy hablando de organizar el mes y la semana. Ya o sea, bien. vale que antes a mí me llevaba más, pero organizar sin distracciones, con tus apuntes, bien. con tu agenda o lo que uses. Y eh, organizar, porque al final es la clave. Si lo tienes escrito, te gusta cumplir los cuadraditos y, y no sé, a mí uh-huh. me es más cómodo. Yo, por ejemplo, lo que tengo, bueno, la, la agenda es pequeñita y nada, yo pongo ahí todo. Y en rojo, en verde, no sé qué, tal, las horas que me levanto, eso sí que lo pongo con horario. Y, y luego, ¿qué más? Que se den un día de descanso. Hay gente, es que yo un día entero no puedo. Date dos tardes, o una tarde y una mañana. Date la tarde del domingo y la mañana del sábado, por ejemplo. Es que yo, eh, no, no, a mí, yo, es que en los exámenes yo estudiaba todos los días, ya, ya, ¿y cuándo los exámenes? Bueno, un mes y pico después, una semana después, y yo ya, ¿y cuándo tienes ahora? Un año, cinco meses, ocho meses, y yo ya, y tú crees que estar sin descansar cinco meses está bien, ¿no? Entonces eso, y va un poco con eso, el día de descanso, para mí el domingo es mi día favorito. Los días que llueve mejoraba, porque es como, yo toda semana deseando que llegue el domingo y me llueve. Pero bueno, hacen planes más en casa y ya está. Y luego la salud mental, que no se olviden de ellos mismos. Está muy bien estudiar, está muy bien ayudar a todo el mundo, pero primero hay que ayudarse uno mismo, porque es que al final tu cuerpo mismo te lo dice, en plan... Totalmente. Vas a explotar, vas a explotar y tú, no, sigo, sigo. Estás cansada, no, no, sigo, sigo. ¿Y qué pasa? al pues final, pues todo se desborda es Que es normal tener bajones, como decimos siempre, la posición es una, una montaña rusa, pero hay que intentar tener más alzas que bajas, por así decirlo.
0: ¿Y qué te sirve a ti, de cara a salud mental? ¿Qué te sirve a ti para gestionar todo el estrés de la posición?
1: Pues yo hago estiramientos todas las mañanas, ahora creo que ya es un hábito porque yo llevo un montón de meses haciéndolo. Eh, Meditar antes de dormir, eso empecé nada. O sea, lo había empezado el año pasado y al final lo dejé. Y y volví hace 15 días o un mes a meditar otra vez. Nada, 7, 10 minutitos. Tengo una aplicación, me la pongo y es como desconectar, porque yo como estudio hacia la noche... Pues lo que hacía era acabar de estudiar, me relajaba un poco, me iba preparando para ya estar en cama y luego meditaba. Entonces ese tiempo, pues te da tiempo a desconectar un poco. Luego lo que os comentaba, ir al gimnasio dos veces a la semana. Yo por mí iba tres, pero es que sé que mínimo dos horas eh, iba a decir pierdo, pero es que no es perder. Al final estás ganando tanto en salud física como en salud mental. Los días que no voy al gimnasio salgo a andar, da igual que llueva. Yo ayer fui a andar y llovía y me dio igual, o sea, dije, no, tengo que andar. Que no se excusa el tiempo ni no tener tiempo, en plan, el tiempo climatológico ni no tener tiempo. Y para mí lo que más me funciona es ir a la playa esta, que ahora está un poquito más lejos, antes tenía menos de 10 minutos y ahora tengo a 20 más o menos, porque me mudé y tal. Eh, y ya sí es perfecto llevar a mi perro y a mi sobrina vamos, para sí, mí sí. es el mejor plan viajar sí, está, está muy bien, bien, pero una película está muy bien comer está muy bien pero vengo relajada, yo cuando veo que ya empiezo a estar media tal, cojo y me voy para la playa, muchas veces incluso me llevo apuntes y ahí con el sonido de las olas y tal, que muchas veces se usa para estudiar pues yo lo tengo en directo, o sea que mejor tal, está yo mi perro un poco que vamos a la playa de los perritos y la verdad es, está para mí es lo mejor para descontar Uh-huh. En eh, momentos de crisis, que este segundo año, me dieron varios, no me digas por qué. El año pasado como todo, ¡ay, qué bien! ¡Qué motivación! Pero este año la motivación no lo es todo. Están más quemadas, están más cansadas, tienen más presión. Aunque yo no, nadie me mete presión y yo intento no meterme, pero segunda convocatoria, ¡uy! La gente la suele sacar más en la segunda, entonces ya empiezas a estar más mmm, con esa presión ahí de ¡quedan menos de dos meses! Y entonces ya cuando exploto, pues a mí lo que más me funciona, que es algo absurdo, pero muchas veces no lo guardamos, es hablarlo con alguien. Yo lo hablo con amigos opositores, lo hablo con mi pareja que no es opositor y el pobre a veces no sabe muy bien cómo tú y es que no, no entiendo. Y yo, ya, ya, es que es complicado. O como tengo el Instagram en este estudio, pues muchas veces pongo las cosas bien de, pues mira, estos apuntes, mira, esto tal, pero también pongo creo que también está bien visibilizar que hay momentos de bajón no es todo escritores perfectos ni es todo estudio ocho horas todos los días y, y me salió un simulacro con dos, dos fallos no eh, la vida de la posición es así entonces también me gusta mostrarle un poco y todo el mundo me dice yo estoy igual o, ánimo tú puedes y en dos partes una tontería pero hablarlo y dices tú, ah, pues mira <ríe> y luego también eh, lo que tal ya cuando no puedo más, pues llorar. Que muchas veces dicen, no, yo no lloro. que Total, para qué? Llorar es que pierdes el tiempo. Yo estoy con lo de, pierdes el tiempo, lo todo la oposición está...
0: con
1: el tiempo, con el móvil, mira, mejor perder tiempo. 20 minutos llorando bien. Te quedas. Te desestreso, que da gusto. Y luego ya, si, si veo que pues, estoy mal, de esto mítico que te levantas y dices, uy... Hoy tengo un mal día, hoy, me, hoy dormí mal, me duele la cabeza, no me apetece de estudiar. Entonces, te llevas la vida con más calma. Y básicamente pues sería eso. Mucho ejercicio, mucho... Que yo ya siempre digo, yo no hago ejercicio para adelgazar o para estar ahí súper petada. Yo hago ejercicio, pues, para que no me duelan, que tengo unas contracturas que da gusto. Entonces hago para eso y para desconectar un poco a nivel mental. Y no hace falta ir a un gimnasio. Tengo muchas compañeras que lo hacen en casa todos los días y, y, oye, o ir a andar. Hay mucha gente que dice, pues yo me voy a andar dos horas. Genial, yo voy una porque es que si no, me echo suele ir después de comer. Entonces, sí, descanso un poquito, hago la digestión mientras estoy andando y vuelvo renovadísimo.
0: Que cuando hemos hablado en otras ocasiones, también me has mencionado el tema del autocuidado. ¿Lo relacionas con esto que me estás mencionando o el autocuidado Mm. para ti es algo...? Aparte. Son... Sí,
1: a ver, al final todo está relacionado, pero para mí autocuidado es tener tiempo para ti, que muchas veces decimos, ay, eh, la gente que tiene hijos y trabaja. Vale, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a llevar a mi hijo, o sea, tengo que ir a llevar a mi hijo al colegio, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer la comida, da, 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 da. vale. ¿Y cuándo fue la última vez que tuviste tiempo para ti? Bueno, pues. Y tú no sabes, ¿no? Pues ¿no? Y se quedan como... ¿Debería? Y yo, pues sí. Pues para mí el autocuidado es... Ese ratito en el gimnasio. Que me pongo mis cascos con un podcast o música que me gusta. Una ducha. En vez de tres minutos, pues de cinco y más relajado. O ir sola. O sea, estar sola. Que muchas veces a mí me encanta. Ya te dije estar con mucha gente. Y mi novio siempre me dice tienes que aprender a estar sola, y yo, pues que a mí me gusta hablar mucho con la gente y me dice, ya, pero ¿verdad que cuando estás sola estás a tu rollo? y yo, pues sí, la verdad, mira, marcho el jueves no vuelvo hasta el lunes, y yo siempre digo estoy de soltera aquí <ríe> total, tengo que estudiar, pero bueno, tengo mis momentos, ¿no? o verte una serie o, yo siempre digo el mar pero joder, la gente que no tiene mar, pues al monte, a un lago, a un río algo de agua, porque te relaja eso también es autocuidado, pero también es autocuidado comer bien eh, porque no vale nada. Yo siempre digo, a mí me gusta la pizza, me gusta la pasta y me gusta las hamburguesas. Que hacía años que no me gustaban, pero luego me empezó a gustar y dije, mala idea. <risa> pero bueno, las hacemos en casa, entonces no pasa nada. Que a veces vas a cenar por ahí, a ver, es normal. Yo hoy voy, man, sí, hoy voy a cenar por ahí. Eh, pero cuidarse, porque... Yo, cuando como muy pesado o muy grasiento, pues no estudio igual. En cambio, si como mejor, yo me miro. Ah, en la organización también meto lo que voy a comer esa semana. Lo hablo con mi pareja y le digo, pues, ¿qué te parece el lunes? Tal, tal, tal. Y entonces yo ya me organizo para el lunes ir al súper, por ejemplo. Y entonces comer rico, cocinar, a mí también es uso de autocuidado Cocinar para cuidarte a ti mismo, estar con la gente que quieres, que hasta que estás en una posición, de verdad no valoras. A ver, siempre dices, sí, a mí me encanta estar con mi familia, sí. pero claro, si vives con tu familia y estás de vacaciones y estás todo el día con tu familia, llega un momento que dices, uy, necesito estar a mi rollo, ¿no? <ríe> pues la posición, justo lo contrario, de llevo positando un montón de horas, pues a mí lo único que me tal es eh, estar con mi sobrina. Por ejemplo, ayer vino mi sobrina. Y estuve un ratito con ella merendando, pero mi hermana no daba vuelta. Entonces dije, Claudia, nos vamos a estudiar. Y entonces la puse ahí con un dibujo y yo seguí estudiando. Pero bueno, son momentos al final bonitos, ¿no? Porque dices, mira, cambié de compañera de, de estudio. Luego autocuidado para mí también es eh, salir todos los días, que parece una tontería, pero hay opositores que no salen durante una semana, o durante cuatro días, o emprendedores, o sea, mi novio eh, trabaja desde casa y siempre digo, pero no vas a salir hoy, no, y yo. Pues yo aunque sea ahí al portal, pero yo necesito aire, que necesito re- renovarme, que me dé el solecito. Sí, estoy muy blanca, pero a mí me da el sol. Te lo juro que a mí me da el sol todo el día. En verano siempre me dicen, hay que ir a la playa. Y yo, y sí, 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 yo voy a la playa. Pero, pero no te ponen morena, ¿no? Que las nocitos no me quieren. Y, y entonces eso, no hace falta irse de viaje para desconectar. Basta con salir y dar una vuelta a tu calle. Pues mira... O autocuidado también es, Jova, llevo meses queriendo ese subrateador que es bonito, no sé qué, su, me lo voy a comprar, esto también es. A ver, yo autocuidado son cosas más bien que no cuestan, en plan, el mar, eh, salir, sí, sí, el vale. sol, pero también, claro, hay que comer, entonces eso también cuesta. Dinero y también tal, y desconectar cada día, una serie, es que pierdo el tiempo, a ver, pero tú cuántas series ves. Pues me veo la temporada entera un día. Ayer me salió la Casa de Papel. Hombre, pues obviamente, si, si te la ves todo el día, pues obviamente no estoy despacentando, bueno. estás dejando el lado del estudio para vaguear. Pero mediadita, después de comer, yo me hago esos 20 minutos, media hora y luego me voy a andar. Entonces, también, eso también es autocuidado.
0: Y ya para cerrar, eh, de hecho lo decías al principio de la entrevista, que has dado clases a compañeros de oposición, pero más allá del temario concreto sobre cuestiones de cómo afrontar eh, fechas señaladas, como por ejemplo el día del examen. Entonces te quería preguntar si nos podrías regalar algún consejo. Pues mira, yo,
1: eh, bueno, ya tuvimos la mentoría de técnica test y de simulacros, que es lo que te decía, hay que usar conocimientos, pero también hay que usar mucha técnica, porque al final todo es un cómputo, ni usar todo técnica de venga quiniela, porque al final lo que dice muchas veces, no, yo le no hice la quiniela, bueno, muchas veces al azar, pero muchas veces con conocimiento, en plan, pues la pregunta más larga, la pregunta más completa, si hay eso es porque es tal cual, sacado un libro... A ver, hay veces que son todas comparentes, entonces ahí se complica. Los no, siempre, nunca, en otras oposiciones. Puede ser que eso sea así, pero en la ciencia pocas veces es, siempre sucede esto, porque va a haber un bichito que diga, pues yo lo hago, y tú en bajo, pues yo no siempre, ¿sabes? Y te quedas como, pues eso también. <ríe> y el día del examen, eh, sabemos que hay sabemos por la mañana, muy temprano, por ejemplo, una compi mía, tuvo uno a las 8 de la mañana y yo en plan. Pues yo ya no dormiría ese día, porque para levantarme tan temprano yo paso. Y luego lo mío, a mí siempre me dicen, es que a ti te favorece que sea por la tarde. Y yo, sí, porque yo no duermo siesta al levantarme a las 7 de la mañana. Bueno, me acuesto a las 2, 3 y me levanto a las 9 y media 10. Al levantarme tarde, pues yo tampoco necesito dormir siesta. Mi forma de activarme es ir mandar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, los que lo tenemos por la tarde, el. En realidad el, el proceso no empieza, ni ese día empieza. En todos los simulacros que hacen los sábados a, a las mismas horas. Que yo a veces he hecho la vista atrás y digo, Dios, sacando dos sábados que lo tengo que cambiar por un domingo, llevo todos los sábados desde mayo haciendo un simulacro a las 4 de la tarde. Si eso no es una constancia, que me, que me diga lo que es. Entonces, eh, empiezan los simulacros, hacer en modo simulacro, hay exámenes de desarrollo, afrontar el folio en blanco. Yo tengo muchas compis que de otras oposiciones que no daban afrontado el simulacro ¿por qué? porque te ponen háblame de la de, de, de educación del tema de las matemáticas para niños que sé, se me acaba de ocurrir y entonces no eran capaces de porque pensaban que iban a olvidarse muchas cosas que iban a fallar mucho y dicen, ah, mejor lo evito entonces mi consejo es empezar ya meses antes a practicar el simulacro el día del examen A mí, pues mira, tuve muchísimo dolor de cabeza, eh, estaba tranquila, pero a mitad del examen, con preguntas un poco absurdas, que no venían a cuento de medicina, o sea, era como ¿a qué viene esto? Me empecé a bloquear. Y creo que la Laura del futuro de, de enero, espero que no haga lo mismo, porque si no, mal. Yo muchas cosas, o me dejé microbiología, que estaba al final del examen, que a mí me encanta, era el final. En la pregunta, 160, 170, después de Tres horas y pico de examen, pues para mí yo llegué quemadísima. Luego eso, el día anterior, si lo tienes a las 8 de mañana, acabar a las 2 de la tarde de, por ejemplo, yo todos los sábados, pues acabar a las 2 de la tarde del viernes. Y si lo tienes a las 4, que mucha gente estudia, a mí me parece genial. Pero yo lo que hago es el simulacro, bueno, el examen de la convocatoria anterior que ya lo hice este año, pero lo vuelvo a hacer, yo creo que es a modo para relajarme, en plan, lo sé. Y hay pregunta es que se pueden repetir, entonces vamos a tenerlas frescas. En vez de repasar, uy, pues voy a, a estudiarme la diabetes, porque es imponer... No, porque es que al final, igual no te entra, que no se entró, pero igual no te entra, entonces te quedas como, vale, entonces te hice yo repasando, y, y hay gente que dice, no, saco todos los apuntes, y miro una carilla de cada uno y luego mezclo y hago test y luego eh, salto a la coma. No, a ver, <ríe> tío, no, <ríe> tranquilízate. Entonces yo he sumado un examen, yo paro de estudiar el jueves a la noche. Y dices tú, wow, tantos días antes, por el que lo olvido. Poco más voy a aprender. Si no aprendí en un año, no lo voy a aprender en un día. O sea, yo siempre digo, lo que no sé el último mes, es raro que lo sepa. Puede que lo refresques sí, y que lo tenías ahí. Pero lo que no sabes, no lo sabes. Entonces, eso. Eh, para mí, el prohibido que pasa. O sea, no estamos en la universidad. No no puedes estar... ¡Uy, uy! Tenemos el examen en media hora. ¡Uy, me voy a mirar! Fisiología, que son casi que 400 páginas así. Creo que por simbiosis me pasa algo. No, ¿para qué vale eso? Para nada, solo te Exacto. pone nervioso. Y Intentar hablar con mucha gente. Yo estaba muy tranquila y mi novio muy tranquila y yo la verdad es que estoy muy tranquila y yo la gente es ¡Eh, que estoy nerviosísimo y yo y yo y yo estaba tranquila y yo y tranquilizándolos y yo en pero queréis callaros <risa> y esto como es y yo no no quiero hablar nada del examen ya está después que tampoco se debe hablar pero ahí pecamos todos de y que pusiste una pregunta de no sé qué ahí picamos todos un poco mm. luego que más eh, si es por la mañana, intentar acostarse más o menos pronto. Lo que recomiendan es una comida que te dé energía, pero obviamente un desayuno, a no ser que te hagas un desayuno continental, tipo hotel, venga, huevos revueltos. Que creo que a mucha gente a de la mañana si no le apetece, a mí por lo menos no me apetece, entonces cenar sí, sí.
0: potente... Ah, potente.
1: Y hacer la digestión y te para cama y lo desayunar como hace siempre no inventar, hay gente que dice uy pues yo el día de examen nunca tomo café yo por ejemplo no tomo café, pues el día del examen el día del examen yo voy a tomar café porque sí, y me voy a tomar un té media hora antes, ¿para qué? para que yo venga a hacer pis No, no, lo que no haces no lo hagas, por Dios o también recomiendo eh, eso, yo el día anterior pues me fui al gimnasio por ejemplo eh, fui a, al mar y, el, y ese propio día me hice la comida, entonces me llevo o sea, me levanté a las diez y pico, me hice la comida, me duché y me fui al sitio de estudio que la tenemos, o sea, el, la facultad de sitio de estudio, la facultad que era mi sede en el bir que casualmente era mi facultad, no era una de las aulas que más solía tal, porque la última eso era un laboratorio y yo no puedo meter un laboratorio, yo flipando en plan, ¿no se hace un examen laboratorio? <risa> y no, era, era un aula, oh, se convirtió en un aula un año después de yo acabado. Y entonces, pues mirar si puedes dónde vas a hacer el examen. Muchas veces el conserje o la conserje te dejan entrar, entonces miras, vale, puede que no esté en este sitio, pero ¿cómo es? Y con esto de coronavirus que tenías que tener todo abierto. Eh, y ahora se sigue teniendo todo abierto, Eh, yo fui en marzo, daba muchísima lluvia, fuimos todos abrigados con un montón de capas y había 20 grados y yo, mira, paso, no estaba el sol además y fue un poco agobiante, yo entrego un dolor de cabeza ya por el sol (risa) y entonces eso, irse a la sede tiempo antes, es a las 4, intenta ya comer allí, a mí me suele sentar un poco mal comer fuera, no es que me siente mal pero le meten más pedas fulladas, más... No es lo mismo. Lo que tú cocinas aquí es que te metas una salsa y cualquiera. Yo me hago bien la comida. Me hago una sala de pasta, por ejemplo, para meter hidratos. Meto eh, pechuga de pollo para meter proteínas. Meto verduras. Meto aceite de oliva, por ejemplo. Y luego me meto un postre. No muy dulce, pero tal. Y, y para el examen si sí se puede. Hay algunos que son exámenes de cantar 15 minutos o media hora y ya. Pero si no llevar comida. Este año no nos dejaron comer. A mí me pareció no es por tener hambre, es por recargar energías. Nosotros echamos cuatro horas, iba a decir cuatro horas sin comer, pero no. Nosotros sacamos como a las dos de comer. Había que estar las tres allí. Entonces, a causa de de comer y estás hasta las ocho sin comer haciendo un examen mmm, que te funde el cerebro. Entonces, no nos dejaron comer. Y este año espero que sí. Aunque sea nada, un chocolate, chocolate negro, se suele llevar frutos secos, no lleves almendras, igual te atragantas y, y es este, peor. Mucha agüita. Yo lo que llevé, si no se podía comer agua y un poquito de acuarios para poder darme ahí un poco de, de energía. Luego también, el propio día ya en el examen. Pues yo antes del examen, me, o sea, el, minutos antes del examen, yo me leí la tarjeta que me hizo mi sobrina que me ponía mucho ánimo y me dibujó a mí porque antes tenía el pelo largo, con un moño así, toda tal, y mis gafas. <ríe> y yo me, vi y me ponía, relájate. Entonces eso fue lo primero que vi, eh, o sea, lo último que vi antes de empezar el examen. Y también me hice mi tarjetita con mi plazo soñada. Hay mucha gente que dice, ah, pues me da igual, pero por ejemplo, las que tienen de eh, oposiciones en, la, en un ayuntamiento fijo, pues, en plan, yo qué no sé. Sacar plaza en el Ayuntamiento de Madrid o cosas así. Entonces, verlo antes de eso. Yo lo tengo delante siempre, pero lo tal. Parece una tontería, pero es como, venga, por todas. Aún no acabó, aún, aún puedo, tal. Que luego va mal, vale. Pero yo me di cuenta, me di cuenta. no. Yo pensé que me había salido mejor. Yo si fuera a Mir, por ejemplo, estaría dentro de ya. Sería residente en primer año. Pero nosotros nos piden con mucho 15 fallos. De 200. Entonces o está complicada la cosa, pero bueno, nada es imposible. Y, y luego, ¿qué más? Eh, si Citagobias, eh, respirar, yo no digo meditar, a mí meditar no es dejar la mente en blanco, que también, a mí me ayuda a desconectar, a relajarme, a tal, entonces, eh, hacer respiraciones, con la mascarilla es un poco más complicada, pero bueno, yo el año pasado practicábamos los exámenes de cuatro horas, nos poníamos en Skype y tal, con la mascarilla, yo decía, mima, estoy gastando más mascarillas, pero luego decía, no, pues que no es lo mismo hacer un examen con la mascarilla, la corriente, no sé sea, intenta acostumbrarte a eso.
0: Claro.
1: Y, y luego nada, o sea, hacer micro descansos, si es tipo test, pues yo cada carilla la paso a la plantilla. Ahí vas desconectando, estás más tal. Le doy un poquito de agua. Mirar al techo o por la ventana. Hombre, no, no mires así para compañeros si no vas a pensar que estás, que estás copiando. Pero mira por la ventana, que yo tuve suerte, que tenía la ventana al lado y entonces, bueno, me da más airillo, pero podía mirar por la ventana. Mirar para los árboles, tal, o miras al frente. Desconectar un poco, porque es que al final estás ahí. ¡Buah, me las sé todo! Y llevas 30, 40 preguntas test y te quedas como... Pues falle muchas aquí porque sería si yo las sabía ¿no? porque las estás haciendo automático, o sea, no estaba pensando. Luego también recomiendo eh, preparar la mochila con los bolis, subrayadores, el agua, el snack, el DNI, todo lo que lleva, vayas a llevar el día anterior. No estamos en el colegio de mamá, que, que hoy tengo que llevar una cartulina hizo y son las nueva manera y tu en plan. No. <ríe> Intenta preparar todo el día anterior. Intenta saber dónde vas a hacer el examen. Eh, luego también, nosotros te dejan a partir de la hora salir. Eh, te acompaña alguien al aseo, pero bueno. Aunque tú tengas ganas, vete, and, muévete un poco. Yo no fui a la hora, fui a las dos horas, más o menos. Hora y media o tal. Te eches un poquito de agua, bueno, te aireas. Comes algo, si se pudiese. <ríe> que la gente aprovechaba muy los el pasillo para comer algo, cuando estar allí haciendo tal. Y luego lo más importante, leer bien yo subrayo eh, las palabras clave y voy anulando, pues esta no es subrayo esta palabra clave, esta no es y le pongo una cruz luego la siguiente, esta puede ser pero sigo leyendo porque muchas veces es la última, la una y la tres y tú, y yo puse la tres porque no seguí leyendo ¿no? pues eso y luego también confiar en ti que muchas veces, que yo no puedo, no puedo. si no confías tú en ti, no vale nada. Y ya me cago.
0: Sí, fíjate, si, si fueras a seguir te iba a decir, vamos a hacer una cosa, deja de regalar consejos y hacemos un vídeo aparte. Porque veo que tienes tantas cosas que, que, que ofrecer, que esto da para mucho. Pero bueno, por hoy lo vamos a dejar, que, que ojo, ve, bastante, bastante hemos hablado, bastante cosas hemos sacado... Sé que hay mucho consejo por ahí que se puede, del que se puede tomar nota. Así que mil gracias por tu tiempo, mil gracias por, por haber aceptado pues, la entrevista. Y luego para vosotros, para los que nos estáis viendo, los que nos estáis escuchando, os recomiendo que, sí, bueno, que si os ha gustado esta intervención, echéis un vistazo al resto porque también hay, hay ya por el canal otras entrevistas anteriores que valen muchísimo la pena, como esta que acabamos de tener que me acabo de vamos de quedar con, con un montón de ideas en la cabeza así que bueno mil gracias laura y deseando ver tu, tu curso de anki por por opolan y que en un futuro pues podamos seguir viendo muchos más cursos porque estoy segura de que merecen muchísimo la pena así que nada nos vemos prontito y nada y muchísimas gracias por todo
1: y hasta te voy a meter ganas de opositar, ¿ves? Olé, es que sí, ¿eh? Venga, Entonces, cualquier duda, no, me hablar que yo no tengo ningún problema. Hay de oposiciones que no sé mucho, pero adelante. O sea, yo lo que puedo ayudar, ahí estoy. Muchísimas uh-huh. gracias a todos.
0: Gracias a ti, Laura. Hasta luego. Uh.